0: Willkommen zu Kaffee und Kuh, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit Nürnberg-Food-Gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's wieder, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen. Heute bei mir zu Gast Sebastian Wasen und Klaas Renzenbrink vom Team Kobo. Hi Sebastian, hi Klaas, schön, dass ihr da seid.
1: Hello, hi, hi.
0: Ja, einige von euch werden sich jetzt wohl fragen, wer oder was ist Kobo? Kobo ist ein Foodtruck, der Korean Bowls, also koreanische Bowls verkauft. Das Unternehmen Kobo wurde 2016 von Sebastian gegründet. 2016 war auch so das Jahr, in dem Foodtrucks immer mehr an Beliebtheit gewonnen haben. Aber bevor wir mehr ins Thema einsteigen, würde ich vorschlagen, Sebastian, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und wie war dein Werdegang, bis du überhaupt zu Kobo gekommen bist?
1: Ja, hi. Mein Werdegang. Ähm, also ich bin, ähm, habe äh, eine Ausbildung gemacht ähm, im handwerklichen Bereich erstmal, habe dann aber festgestellt, dass es auf Dauer nichts für mich ist. Habe mich dann für ein Marketingstudium entschlossen, ähm, habe dann auch in, in diversen Agenturen gearbeitet im Projektmanagement und äh, bin dann ähm, ja, zu einem zu einem bayerischen Konzern gegangen, bei dem ich dann auch die sieben Jahre davor war. Und ähm, ja, irgendwann war der Punkt gekommen, wo was Neues kommen musste. Ja, und das war dann 2016, ja.
0: Wie ist Kobo entstanden? Also war das einfach so eine Idee, die du hattest? Oder war die Leidenschaft fürs Essen schon immer da? Und du hast gesagt, du möchtest in die Gastro gehen. Also wie kam es dazu, dass du Kobo gegründet hast?
1: Also die... Die Leidenschaft oder das Interesse an, an Gastro ähm, war, war da. Ähm, aber vornehmlich, denke ich, war es immer so mein Ding, mich selbstständig zu machen oder ein eigenes Unternehmen zu haben. Also ähm, während, äh, während dem Studium hatte ich auch mit äh, meinem Bruder und mit Freunden zusammen einen Nachtlieferservice, die Bringer. Ja, vielleicht kennt der ein oder andere es noch, das ist jetzt auch schon ewig, sehr lange her. Aber es war immer so, die Intention, ein eigenes Unternehmen zu haben oder ein eigenes, einfach ein eigenes Projekt, ob es jetzt eine Firma ist oder was auch immer. Ja, in dem Fall war es eine Firma. Und ähm, so waren auch meine, meine beruflichen und privaten Interessen. Also es hat mich immer gereizt, wie funktionieren Geschäftsmodelle, wie baut man ein Unternehmen auf, ähm, was bedeutet es wirklich, und in der Theorie war vielleicht einiges klar, aber die Praxis hat noch gefehlt, dass man es tatsächlich am eigenen Unternehmen ähm, anwenden kann. Und zur Beef Bowl bin ich eigentlich ähm, durch einen Zufall gekommen. Also es war gar nicht lange geplant. Es war ähm, Tatsächlich, ähm, ich habe zwar schon gemerkt, dass, dass Food Trucks gerade gehypt sind. Zu der Zeit waren wir auch, äh, meine Frau und ich, dann äh, in den USA eine Zeit lang ähm, und tatsächlich auch an diesem berühmten Kogi-Foodtruck äh, äh, mit äh, Roy Choi, der das damals eigentlich so ins Rollen gebracht hat, das ganze weltweite Phänomen der Foodtrucks. Ähm, und da haben wir eigentlich so das erste Mal ähm, koreanisches Essen gegessen. Also es ist zwar eine Korean-Mexican-Fusion, was er macht, aber von dem, vom Geschmack her einfach geil. <lacht> ja. Alles Weitere es hat sich dann hat sich dann mehr oder weniger zufällig ergeben, also wieder zurück im Job und ähm, habe in München gearbeitet, bin jeden Tag lange gependelt mit dem ICE, jeden Tag nach München und ähm, hatte da natürlich auch viel Zeit, aus dem Fenster zu schauen und die Gedanken schweifen zu lassen. Ähm, ja Und eines Tages, also wir waren viel koreanisch essen zu der Zeit, es hat sich dann irgendwie so als Hobby zwischen äh, meiner Frau und mir entwickelt und...
0: Haben wir so viele koreanische Restaurants in Nürnberg?
1: Leider nicht, nein. Also sehr, sehr rar hier in der Gegend.
0: Mir fällt gerade nämlich kein einziges ein.
1: Es gibt schon eins, es gibt schon ein koreanisches Restaurant. Es gibt, es gab früher mehr, aber das ist wirklich schon sehr früher. Also um die Jahrtausendwende herum kann ich mich, glaube ich, erinnern, gab es mal noch eins. Das hat nicht lange gehalten. Ich frage mich selber auch genau, also warum eigentlich, weil geschmacklich ist die koreanische Küche schon ähm, ja, nochmal anders als andere ähm, asiatische, also nicht, vielleicht nicht so ganz so blumig, sondern ähm, geht schon in die Richtung fränkische Küche, würde ich fast behaupten. Also schon sehr intensiv, ähm, viel Fleisch teilweise und eigentlich geil. Ja. Das ist
0: eine sehr wilde Aussage. Boomig, ein <lacht> bisschen an die fränkische Küche. Also <lacht>
1: das ist schwer zu beschreiben. Das so ist wirklich, stelle ich
0: mir Koreanisch eigentlich nicht vor.
1: <lacht> wirklich schwer zu beschreiben, aber wenn man jetzt, ähm, ja, klar, also auch so Städte in München gibt es einige. Frankfurt natürlich, da gibt es auch große ähm, asiatische Communities. Ähm, Düsseldorf, Berlin sind selbstverständlich. Also in Berlin sprießen die Koreaner ja wie Pilze aus dem Boden. Und dementsprechend auch Fusion-Angebote. Und da, da sehe seh ich jetzt die Kobo. Also wir sind natürlich kein klassischer Koreaner, wirst bei uns jetzt nicht das, das typische koreanische Essen bekommen. War aber auch gar nicht so der Anspruch, sondern vielleicht so der, der Brückenschlag, den die koreanische Küche hier noch braucht. Also ein Zugang, leichteren Zugang. Und im nächsten Schritt geht man dann ins koreanische Restaurant wenn es denn da mal eins gibt?
0: Ich finde, es ist sowieso immer total schwer zu unterscheiden, beziehungsweise ich merke es äh, an relativ vielen Leuten, die ich kenne, so diese, diese ganzen fernöstlichen Länder, also China, Japan, Korea, wie sich das Essen da untereinander unterscheidet. Also ich glaube, die koreanische Küche ist mehr gewürzt als äh, die japanische und die chinesische, habe ich mal irgendwo gelesen. Oder die, die Koreaner essen ihren Reis, und ihre Suppe immer mit dem Löffel, aber ich glaube in China und in Japan essen die den Reis mit Stäbchen und bei der Suppe wird die einfach so aus der Schüssel geschlürft. Also da sind die Manieren nicht so da wie bei Koreanern. Also das sind so die Sachen, die man halt irgendwo mal aufgeschnappt hat. Ja. Würdest du das bestätigen oder?
1: Ja, das ist so. Ja, also ähm, Korea hat hat natürlich auch durch ähm, durch eine amerikanische Besatzung ist da nach dem Zweiten Weltkrieg auch ähm, ja, vom, vom Essen her geprägt. Also eine große Sache ist zum Beispiel ähm, Korean Fried Chicken oder KFC tatsächlich, wie es genannt wird, ja, Korean Fried Chicken. Und ähm, das ist teilweise sehr, sehr scharf gewürzt. Ja, wird ähm, mit den Fingern gegessen. Also das ähm, auch so, Fleisch wird teilweise sehr scharf mariniert. Es gibt da ähm, spezielle koreanische Chili-Paste, ähm, Gojujang ähm, und die ja, zusammen mit viel Alkohol am besten. Es ist prädestiniert, um Spaß zu haben eigentlich.
0: Aber es ist trotzdem sehr kreativ, so als Deutscher koreanisches Essen anzubieten. Also habt ihr Koreaner im Team oder hast du das mit äh, Landsleuten aus Korea irgendwie getestet, die Rezepte entwickelt oder war das wirklich komplett äh, du und deine... Frau quasi über die Leidenschaft?
1: Am Anfang ähm, waren es wirklich nur wir. Also es war ähm, ja, wir haben es äh, zu Hause, haben wir dann schon angefangen zu, äh, koreanisch zu kochen und dann ist eben dieses Gericht dabei entstanden und das schmeckt uns bis heute. Also ähm, wir haben inzwischen äh, haben wir auch Kinder dazu bekommen, Ja, die sind jetzt aber auch große Kobo-Fans. Ähm, wir haben gestern Abend erst noch, ne, gestern Mittag ist ja auch egal, gestern <lacht> noch mal eine große Runde geholt und ähm, die Kids, genauso wie wir, ich, ich ungelogen, ich könnte es jeden Tag essen, ähm, mir schmeckt es einfach extrem gut und so war das damals, als, äh, als wir es durch Zufall gekocht haben, ähm, dann gegessen und am nächsten Tag saß ich wieder in meinem Zug und habe mir gedacht, also das ist so, so ein gutes Produkt da muss ich was draus machen lassen. Also das, das, das hat Potenzial für mehr. Ja, und so ist es dann entstanden. Ja, dann irgendwie von nichts eine Ahnung. Also ich hatte keine große Gastroerfahrung und habe dann äh, mich so ein bisschen umgehört, wie, was gibt also Streetfood-Märkte gab es damals ja viele ähm, oder häufig. Und habe dann mit einem Veranstalter hier in Nürnberg gesprochen, wie das so läuft. Und, ja, kannst du ja einfach einen Stand mieten. Und das Ding anbieten und ähm, im, im Beratersprech würde man sagen Proof of Concept, ähm, also da habe ich auch niemandem groß Bescheid gesagt, ähm, sondern ein bisschen Equipment zusammen gemietet und vor Ort Kobo <lacht> gekocht, so wie wir es zu Hause gekocht haben, ähm, ziemlich dilettantisch heute äh, im Rückblick, <lacht> aber ähm, sobald das marinierte Rindfleisch auf dem Grill lag, ähm, kamen die Leute einfach äh, und wollten wissen, was es ist und ja, hatten relativ schnell auch großen Anklang, waren beim ersten Mal nach der Hälfte der Veranstaltung ausverkauft und gleich on the spot den, den nächsten Termin gebucht und das, äh, eine doppelte Menge mitgebracht. Und so ging es dann so peu à peu. Ähm, dann wollten wir auch mal wissen, wie läuft es? Okay, in Nürnberg scheint es gut anzukommen. Schauen wir doch mal, wie es in München läuft. Und dann das gleiche Spiel da. Ähm, war dann ein bisschen aufwendiger, da musste man einen kompletten Stand kreieren und ähm, Materialschlacht, ähm, ja, sind nach München gefahren, einen halben Tag einen Stand aufgebaut und dann drei Tage, drei Tage drei ähm, Tage Kobo an, den Münchnern angeboten, kam auch sehr gut an. Ähm,
0: Aber du klingst noch nicht so überzeugt.
1: Ich bin, ich bin da immer so, ähm, also es war damals, war das natürlich, die Leute haben damals noch Eintritt bezahlt, um, um um auf ein Streetfood Festival gehen zu dürfen. Ähm, es war schon eine wilde Zeit dafür. Das hat sich jetzt ähm, schon etwas beruhigt. Und da habe ich mir, ähm, da war ich immer noch so ein bisschen skeptisch, ähm, ob das nicht vielleicht so an, an einem Streetfood-Hype liegt und ähm, vielleicht gar nicht so am, am Produkt selbst. Und ähm, deswegen bin ich da sehr verhalten und vorsichtig vorgegangen eigentlich.
0: ja Aber es klingt so, als war von vornherein klar, dass du einen Foodtruck aufmachst und jetzt kein Restaurant. Sehe ich das richtig oder
1: ähm,
0: war die Überlegung, auch mal da ein Restaurant zu eröffnen?
1: Also ganz am Anfang war es so, dass... Ähm, dass ich überzeugt vom Produkt war und 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 mir äh, klar war, dass man daraus was machen kann. Ähm, nur der Weg wie war mir noch nicht so ganz klar. Durch die Pendelei habe ich habe ich eigentlich gedacht, dass es, ähm, es prädestiniert für für einen Hauptbahnhof oder sowas, ja, das ist schnell zu machen. Ähm, ich hatte da immer das Problem, wenn ich Hunger hatte, hast du entweder eine eine Wurstsemmel bekommen oder irgendwas fettriefendes <lacht> ja, dass dir ein Ärmel läuft oder auf die Hose tropft, solche, solche Sachen einfach. Ähm, oder schwer im Magen liegt. Und die ganzen Produkteigenschaften hat die Vorteile, hatte die Kobo. Und ähm, ja, nur ist es natürlich extrem teuer und gefährlich, ähm, so ein neues, unbekanntes Produkt gleich in einem teuren Hauptbahnhof anbieten zu wollen. Deswegen war der v für, ähm, Vertriebsweg mobil, ähm, so... Tatsächlich der easiest entry. Und hatte natürlich auch den Vorteil, dass wir es ähm, an verschiedenen Orten, in verschiedenen Städten, an verschiedenen Zielgruppen ausprobieren konnten. Und das, darum ging es eigentlich so. Dass wir den, diesen Proof of Concept einfach nochmal ein bisschen ähm, breiter machen. Ja.
0: Hast du auch mal ähm, es ausprobiert, ein Restaurant daraus zu machen? Oder ist es eher gar nicht äh, in die Überlegung gekommen zu dem Thema?
1: Doch, habe ich. Ähm, und zwar hatten wir 2017, äh, habe ich mit Freunden zusammen, die hatten eine ja, Hip-Hop-Urban-Bar in Nürnberg. Und ähm, in der Location war viele Jahre vorher äh, tatsächlich auch ein Restaurant. Das heißt, man hatte einen Speisenaufzug direkt hinter den Tresen und die Küche war im ersten äh, Stock. Und wurde nicht benutzt. Und dann war es tatsächlich so Schnapsidee beim Bierchen, ähm, dass die Jungs meinten, guck mal, wir haben hier einen geilen Gastraum. Den nutzen wir aber nur am Wochenende. Ähm, oben drüber ist eine Küche. Du machst was, du machst Essen. Ähm, in der koreanischen Kultur ist Essen und Trinken sehr nah beieinander. <lacht> Lass uns doch was zusammen machen. Ja, und dann haben wir das auch gemacht. Kurze Zeit später äh, eröffnet. Und ähm, war, war eine wirklich wichtige Erfahrung ähm, und hat auch Spaß gemacht größtenteils, aber trotzdem habe ich für mich festgestellt, ich halte also ich bin kein Typ, der ein Restaurant führen kann und will und bin jetzt natürlich sagen wir mal durch Corona auch mh, darin naja ich meine da kann niemand was dafür, aber ich bin froh, dass ich ähm, mobil zumindest ähm, relativ unbeschadet weiter dem Geschäft nachgehen kann. Und das halte ich auch nach wie ja. für die Zukunft. Also stationäre Gastronomie wird es auch in Zukunft schwieriger haben.
0: Ich habe auf Nürnberg Food mal für einen Foodtruck beworben. Also das ist schon ziemlich lange her. Und dann wurde die Aussage mir quasi in die Direct Messages geschickt, dass ein Foodtruck doch auch einfach nur ein Imbissstand oder ein Imbisswagen ist. Und ich habe damals darüber nachgedacht, Klar, Imbisswegen gibt es ja schon viel, viel länger als Foodtrucks. Aber wo ist eigentlich so der Unterschied zu einem zu einer Imbissbude, einem Imbisswagen und einem Foodtruck? Und für mich persönlich ist es nicht das Gleiche. Also ein Imbisswagen oder eine Imbissbude ist so das, was immer an der gleichen Stelle steht. Also so der Händchen Händchenverkäufer, der irgendwie jedes Mal immer nur an der gleichen Adresse steht. Und es ist irgendwie geprägt von Fast Food und Fertigprodukten, also eher das Ungesunde. Wie stehst du zu der Aussage? Findest du ein Foodtruck ist gleich ein Imbisswagen oder eine Imbissbude?
1: Ja, also die Diskussion, die die führen wir, die, die führt jeder Foodtrucker irgendwo ähm, oft. Ähm, aber ich denke, natürlich ist die Qualität ganz entscheidend, aber neben der Qualität auch die ganze Experience, die ich dabei habe. Also wenn das einfach rundum eine ähm, ne coole Experience ist und da spricht man ja auch in der stationären Gastronomie, also wenn wir jetzt darüber reden, es wird alles digitaler. Du hast den ersten Kontaktpunkt vielleicht in der digitalen Welt. Ja, Leute hören im Podcast, sehen irgendwas auf Social Media, werden schon mal positiv angesprochen. So, und dann, dann geht man, recherchiert man vielleicht ein bisschen weiter, wo kann ich das, wo kriege ich das her? Fährt dahin, und dann ist natürlich ganz entscheidend, was passiert vor Ort. Und wie, wie, wie qualitativ, ähm, hochwertig ist auch das Essen, was ich da bekomme. Ähm, also, von dem her, natürlich, wir haben keinen Gastraum, das, ähm, hat natürlich einen großen Einfluss auf die, auf die Experience an sich, ähm, aber wir sind sehr, ähm, produktkonzentriert, ähm, fokussiert, und natürlich das Experience, ja. Und deswegen bin ich beispielsweise auch extrem froh, dass Klaas wieder mit an Bord ist. Ähm, weil es einfach, wenn ich zurückdenke, also Klaas ist der Mann der, der ersten Stunde. Wir haben in Kobo damals 2016, ähm, zu zweit sind wir da auf alle möglichen Festivals äh, gefahren und äh, bei Wind und Wetter haben einiges zusammen erlebt. Und egal wie lang die Schlange war am Wagen, die Leute haben, haben gelächelt, die haben gegrinst, die hatten ihren Spaß, äh, weil Klaas einfach ein Entertainer ist. So, ähm, und waren dann teilweise sogar enttäuscht, wenn sie dann endlich an der Reihe waren, weil dann diese Experience für sie zu Ende war. Und sie mussten äh, den, äh, die Bühne ver also den, den Zuschauerraum verlassen und Platz für die Nächsten machen. Ähm, und das finde ich ähm, ganz entscheidend. Also jetzt irgendein generisches Produkt mit schlechter Qualität, und unfreundlichen Leuten zu verkaufen, das ist Imbiss. Und da unterscheiden sich Foodtrucks, denke ich, in der Regel schon sehr.
0: Als Foodtrucker seid ihr ja eigentlich auch Entertainer. Also für mich seid ihr Entertainer, weil, wie du schon beschrieben hast, wenn ich in der Schlange anstehe, man wird unterhalten, man schaut den Leuten bei der Zubereitung zu. Also, Ihr Agiert ihr ja eigentlich die ganze Zeit mit euren Kunden oder mit euren Gästen? Gibt es da auch so ein paar lustige Stories, die euch vielleicht einfallen, die ihr auf einem Festival mal erlebt habt oder die ihr mit irgendwelchen Gästen oder Kunden zusammen erlebt habt? Klaas, vielleicht hast du da irgendwas
2: ich meine, da gibt es reihenweise Sachen von Begegnungen mit äh, Gästen oder Kunden, die nicht wissen, was sie wollen und du sie dann dorthin leitest, die aber dann glück, äh, glückselig Strahlen von dann ziehen, bis hin zu merkwürdigen Dingen, wo wir uns den Kopf drüber zerbrechen und manche das ganz einfach machen. Bestes Beispiel, sein kleinster Bruder, der Matthias, der war mal mit, musste mal aushelfen, weil hatten nicht genug Leute. Ja, und wir doktern rum an koba wie wir die Leute zu uns an den, äh, an den Foodtruck lotsen. Ja, und guten Tag, und hier, Marien geht das rindfleisch da, und bumm. Was sagt Matthias? Guckt die Leute an. Zweimal? Bumm. Abgeschlossenes <lacht> Geschäft. Wir haben, wir haben ihn angeguckt, oder Basti hat ihn währenddessen angeguckt. Ah, ist es nicht dein Ernst? Ich liege da nächtelang lang wach, und er haut das einfach so raus. Also, der Spaß, wie er eben sagte, mit dem Entertainment und dass es eine Experience ist, das ist dann wiederum der andere Part. Ich hatte immer im, im, ja, im Fokus oder als Vorbild quasi den Hamburger Fischmarkt. Wenn du da mal warst, da ist sie schwindelig geworden. Du gehst hin, willst nur gucken und gehst mit einer Tüte weg, im Wert von 25 Euro. Aber hast nicht das Gefühl, <lacht> dir wurde etwas aufgedrückt, sondern äh, du hast das mitgenommen. Weil du wusstest, das kriege ich nirgendwo anders wieder so gut her. Das ist so tolles, äh, sind so tolle Produkte. Und das hat er mir so schmackhaft gemacht. Und ich sitze dann freudestrahlend mit dieser Tüte zu Hause und denke mir: Oh, gut, dass ich das gemacht habe. Kobo ist ist, ist ähnlich. Ähm, wenn du da hinkommst, gerade so bei Corona, merkt man auch, das ist für die Leute ein Highlight. Also, Basti hat mir das erzählt, jetzt vor kurzem, dass die Leute zu ihm kamen und sagten, das ist, das ist toll, zu euch an den Truck zu kommen. Ich hatte das ja da gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und jetzt tatsächlich äh, vorgestern dann auch wieder einer kam und sagte, oh, toll, dass ihr da seid. Habe ich die Woche mal wieder was, auf was ich mich freuen kann. War auf Donnerstag, also Ende der Woche relativ. Ist halt super, ne?
0: Klar, die Leute haben weniger Kontakte. Die freuen sich auch, wenn sie sich unterhalten können und einfach so ein bisschen Spaß beim Essen nebenher haben, auch wenn wir den Restaurantbesuch momentan nicht haben. Wie hat sich denn bei euch corona quasi im Alltag verändert, also wie hat sich die Arbeit bei Kobo verändert und vor allem, ich stelle es mir auch einfach schwer vor, also du hast gesagt, ähm, Sebastian, dass du vorher bei ähm, einem großen Automobilhersteller gearbeitet hast, jetzt hast du einen Foodtruck, es kommt Corona, wie verdient man da Geld, also wie wie überlebt man da?
1: Also letztes Jahr, als es wirklich losging und und wir den ersten Lockdown hatten, ähm da war, das war ja wirklich extrem, also da war ja auf den Straßen niemand mehr und in den Büros niemand mehr, also das ist wirklich dann von heute auf morgen komplett eingebrochen und es machte auch keinen Sinn, weiterhin rauszufahren. Und da, da mussten aber nicht nur wir, ich meine, da mussten, ja, da mussten ja viele und vor allem auch Nürnberg hat ja viele Foodtrucks, eine sehr hohe Foodtruckdichte, das heißt, wir haben uns dann untereinander auch abgesprochen oder beziehungsweise ausgetauscht was kann man tun? Da gab es verschiedene Ansätze und ich habe mich damals ähm, dann auch relativ schnell für, ein, für einen äh, eigenen Delivery Service ähm, entschieden und haben, wir haben dann ja die Lernstraßen äh, genutzt und haben das Essen zu den Leuten gefahren. Das ist natürlich kein großes Ding, aber zumindest kostendeckend ähm, und äh, ja und dann wurde es wieder leicht aufgeweicht. Dann hat es sich irgendwann wieder gelohnt rauszufahren. Mm. Größtenteils läuft es eigentlich gut. Wir ähm, sind zwar immer noch ähm, viele Leute nicht im Büro, aber ich habe auch das Gefühl, dass, dass Leute tatsächlich in der Mittagspause auch aus dem Homeoffice zumindest zum Essen kommen. Also es kommen halt mehr mit dem Auto vorgefahren als zu Fuß. Aber ähm,
0: dabei ist mittags ein Spaziergang noch viel schöner. Ja, <lacht> also ja. ich arbeite nicht im Homeoffice, aber wenn ich es tun würde, würde ich glaube ich in der Mittagspause immer rausgehen, spazieren gehen, mir was zu essen holen, aber hinlaufen oder mit dem Fahrrad hinfahren, also dass man so ein bisschen die Bewegung hat und gleichzeitig sich was zu essen holt.
1: Ja, klar, wenn du klar, wenn du äh, von der Entfernung her, wenn es klappt, ähm, aber ja, Restaurants, viele Restaurants haben nach wie vor zu, also wenn du jetzt mittags irgendwie schnell was brauchst, dann dann sind Foodtrucks immer noch gern genommen ähm, und ähm, es gibt ja diese Foodtruck-App, da kannst du gucken, wo, wo stehen die Foodtrucks, auf was habe ich gerade Lust, kannst direkt hin navigieren und das machen Leute dann auch, Das es funktioniert.
0: Wo kann man außerhalb von der App noch sehen, wo sich euer Truck gerade befindet?
1: Also das glaube ich ist das meistgenutzte äh, Portal, es gibt dann noch eine Web-Applikation ähm, davon, auf unserer Webseite selbst natürlich. Wir posten es auch immer auf Social Media. Ähm, ja.
0: Kann man sich mit einem Food Truck eigentlich überall einfach so hinstellen oder muss man das, muss man den Platz vorher reservieren? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt einen Food Truck habe, kann ich dann nicht einfach in die Innenstadt quasi fahren und mich da absetzen und meine Bowls verkaufen?
1: In die Innenstadt nicht. Ähm, ansonsten ist relativ viel möglich, solange es nicht öffentlicher Grund ist. Also das ist eigentlich so dass das Ding, öffentlichen, auf öffentlichen Verkehrsflächen ähm, gibt es zumindest in Nürnberg keine Genehmigungen mehr. Ähm, man sieht es ja immer mal wieder, dass irgendwo Hähnchen wegen stehen oder sowas. Das sind aber wohl alte Genehmigungen, es gibt werden keine neuen mehr ausgestellt. Ist auch gar nicht so tragisch, ähm, weil ähm, Foodtrucks sind ja zumindest jetzt hier bei uns auf jeden Fall im Mittagsgeschäft stark. Und wenn wir da Business-Parks haben, wenn da ein Firmengelände ist ähm, und die haben da ein, zwei Parkplätze frei und vielleicht noch äh, einen Stromanschluss, das ist dann schon, äh, das ist dann schon optimal, dann, dann ist es das. ja. Dann ist die Mittagsverpflegung gesichert. Ähm, das ist in der Regel dann auch eine Win-Win-Situation für, für uns als, als Anbieter, für die Mitarbeiter und natürlich auch für den Firmeninhaber keine großen Kosten, er muss keine äh, stationäre Gastronomie äh, vorhalten oder so ähm, und äh, seine Leute bekommen abwechslungsreiches gutes Essen. Jeden Tag steht ein anderer Wagen da ähm, und in der Regel ähm, sind die dann auch schnell wieder am Arbeitsplatz. <lacht> also ja, von dem her es ist es ein
2: ganz gutes Symbiose.
0: Habt ihr euch schon mal irgendwo verboten hingestellt?
1: Haben wir uns schon mal verboten hingestellt?
2: Nee, da waren wir immer Schisser.
0: <lacht> Wisst ihr, wie hoch die Strafen sind?
2: Wir wollten es nicht rausfinden. <lacht> <lacht> zu, zu, dafür war das zu lean aufgebaut, das Ganze. Da war kein Geld für Strafen übrig.
1: <lacht> nee, also selbst selbst wenn wir mal auf einem... auf einem, Also man kann uns ja auch buchen ja für irgendwelche äh, privaten oder Firmenfeste. Und da gab es dann auch schon mal ja, einen Geburtstag... Ähm, ähm, wo wir dann äh, quasi vorm Haus stehen, äh, was streng genommen mehr öffentlicher Grund ist. Aber das, das war dann, glaube ich, schon das Höchste der Gefühle, was illegales <lacht> Stehen angeht. Ansonsten, wir sind halt immer, also wir zumindest sind, ähm, wir sind halt an Strom äh, gebunden. Wir brauchen eine normale Steckdose, das ist so die... Das
2: Erste, was sich jeder Foodtrucker fragen wird, wo ist der Strom, wo ist das Wasser? Ja, so. Das ist so die, das, das die Einzige.
1: Ansonsten sind wir, können wir überall äh, agieren. Ja, das das finde ich eben auch das Gute daran. Und wir sind ja auch einer der sehr, sehr wenigen Anbieter, die ähm, jetzt nicht den klassischen Foodtruck haben, sondern wir sind vor, von Anfang an sind wir eben die, die Trailer Boys ja, mit der roten Kiste äh, rumeiern. <lacht> Und, ähm, da, ja, auch das ist einfach ähm, uns war das nicht wichtig, ob das jetzt ein cooles Fahrzeug ist, sondern ähm, die die Dienstleistung an sich und also die Kerndienstleistung das Produkt und und ja und der Service das das ist das Wichtige in unseren Augen
0: wie viele seid ihr im Team
1: also klar und ich ähm, machen es ähm, hauptsächlich und dann gibt es noch aktuell vier ähm, vier Mini-Jobber die uns ähm, unterstützen und das ist ein ja, echt super Team im Moment wir haben jetzt durch Corona auch einen festen Standort jeden Abend in der Nürnberger Nordstadt. Und ähm, das wird dann über das Team ähm, betrieben, sozusagen. Ja.
0: Sind die Kosten von so einem Foodtruck viel geringer als von einem Restaurant? Also weil man ja quasi die, die Mietkosten und das ganze Personal nicht braucht. Oder sagst du, das rechnet sich eigentlich gegen, weil man dafür halt andere Kosten hat?
1: Also durch meine Erfahrung mit der stationären Gastronomie ähm, kann ich für mich sagen, das steht in keinem Verhältnis. Also es ist einfach ähm, Kosten-Nutzen, steht für mich in keinem Verhältnis. Ähm, deswegen ist für mich stationär auch raus. Du hast relativ teure Mieten, es ist natürlich immer Lageabhängig, aber du willst ja auch mit einer Gastronomie eine, eine hochfrequentierte Lage, ähm, dann zahlst du ordentlich mieten, ähm, hohe Energiekosten, hohe Anschaffungsinvestitionskosten, ähm, ja, Fettabscheider, Lüftung und so weiter. Das ist alles sehr kostenintensiv, personalintensiv. Und was ich äh, für mich auch festgestellt habe, was mir vorher eigentlich gar nicht so bewusst war, ist, dass, dass man sich mit einem Gastraum auch irgendwo selbst reglementiert. Also wenn voll, dann voll. ja und ähm, das gibt es an einem Foodtruck halt nicht. Das also, stimmt. wir können auf jedes Festival fahren, egal wie viele tausend Leute da sind. Ähm, das geht immer schnell und äh, dementsprechend machst du halt dann auch mehr Umsatz.
0: Klar. Sozusagen. <lacht> Klaas, ähm, ist deine Familie, so also, sprich, deine Eltern, deine Verwandtschaft, alle, die so ein bisschen älter sind, essen die auch die koreanischen Bowls?
2: Ähm, ich würde sagen, mein äh, alter Herr, der Feinschmecker, würde sich über so ein Ding hermaßen, machen wie so eine Schwange über einen sauren Hering. Äh, meine Mutter ist ein bisschen, äh, ich weiß nicht. Ich wette, würde ich sie einfach kochen und hinstellen und nicht sagen, woher es kommt, würde sie es auch essen, dieser irgendwie altbacken. Das ist auch immer, glaube ich, eine Typfrage. Wenn du dich interessierst für internationales Essen, ich will es meiner Mutter nichts Schlechtes weil die ist eigentlich international ausgerichtet, die reist viel etc., aber ist gerade mit Reisgerichten eigen. Aber wenn ich ihr erzähle, Korean Barbecue, und da, ich habe ihr mal erzählt, wie es gemacht wird und wie was es äh, präsentieren bzw. zubereiten, da sagt sie, oh, hört sich ja gigantisch an. Und sie sagt ja auch nicht zu unrechtig, aber das ist ja nur Fitnessfood. Ne? Ich so, das ist Fitnessfood, Buddy. Das, ist, das kannst du dir nicht auf die Hüfte schmieren. Ähm, und das ist auch immer wieder wichtig für viele, die skeptisch sind. Wenn du nicht zu so viel davon erzählst, was es ist, woher es kommt, sondern einfach erzählst, wie es zubereitet wird. Schon beim Erzählen läuft in das Wasser im Mund zusammen und dann kommt die abschließende Frage von Matthias. Zwei? Alles klar. Gott, ich mach dir zwei Alles klar. Nee, Spaß beiseite. Das sind viele Vorurteile, die man manchmal zu überwinden hat. Wir haben es auf den Festivals gemerkt. Den Burgerläden und den anderen, den rennen sie schon die Bude ein und bei uns zaghaft guckt man mal. Aber dann, sobald dieser Bann gebrochen ist, reißt die Schlange nicht ab, bis die uns alles leer gekauft haben. Das ist jedes Mal dasselbe. Wenn die erstmal das probiert haben, kann man nicht mehr skeptisch sein, es schmeckt einfach nur gut. Ohne jetzt jetzt unnötig äh, Produkt, äh, unser Produkt zu bewerben, aber die Erfahrung ist jedes Mal dasselbe. Erst skeptisch, dann holen sie noch eine zweite Portion nach.
1: Ja, das, das ist natürlich so der Nachteil mit mit Koreanisch. Also ähm, da gab es am Anfang gab's auch Stimmen, die gesagt haben, warum warum tut ihr euch das an? Warum wollt ihr was verkaufen, was niemand kennt? Ähm, ihr macht es euch doch nur schwer. Ähm, und ich, ich, ich war damals und bin es auch nach wie vor immer noch der festen Überzeugung, dass ähm, koreanisch, also asiatisch sowieso und dann in der asiatischen Küche koreanisch auch noch äh, in den nächsten Jahren nochmal noch mal ordentlich zulegen wird. Immer nach dem Sushi- und Thai-Hype der letzten Jahre. Ähm, jetzt ist, glaube ich, gerade wieder damesisch äh, dran, äh, recht angesagt und Sushi-Dauerbrenner. Ähm, aber die koreanische Küche, denke ich, wird in den nächsten Jahren ähm, noch ordentlich an Fahrt aufnehmen. Bowls war vor fünf Jahren zwar schon irgendwo da, aber noch lange nicht da, wo es jetzt ist. Also jetzt kriegst du ja Bowls auch irgendwo so gut wie überall. Ähm,
0: und also dann ich, eben, ja. Ich glaube gerade dieser Bowl-Hype, also der, der ist noch lange nicht vorbei und das geht ja in alle Richtungen. Ob das jetzt eine koreanische Bowl ist, eine Buddha Bowl, eine Poke Bowl, Assai Bowl, also egal in welcher, in welchem Bereich. Das ist immer ein beliebtes Essen und ich glaube gerade so dieser Aspekt. Es ist bunt, es ist schön, es ist gesund. Man braucht jetzt nicht unbedingt Brot dafür. Das ist schon das, was die Leute reizt, das Ganze zu probieren und da auch ja kreative neue Kreationen und Rezepte auszuprobieren. Ja,
1: ja du, nur das stimmt natürlich. Also wir haben Korean Bowl. Das sagt ja alles aus. So, das sind die zwei, das sind die zwei Themen, die ähm, wo wir sagen, das, das wird in Zukunft definitiv ähm, noch ein Hype werden und Koreanisch ist natürlich ähm, für viele immer noch so die große Unbekannte ähm, was erwartet mich da Irgendwas abgefahren ist. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Es gibt viele noch, die noch nie Berührung hatten mit der koreanischen Küche. Ich glaube, das
0: Ei ist auch für viele abschreckend, dass so auf der Bowl drauf ist, was aussieht wie roh, aber nicht roh ist.
1: Ja, aber da, ja, da gibt's die und die. Ja. Also es gibt es gibt die, die die immer mindestens zwei oder drei Eier bestellen.
0: Das sind die Fitness Freaks.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, und das sind ja ja, die sind die sind weich gekocht. Ähm in der Schale pochiert und ähm, das kriegt man jetzt auch nicht so alle Tage, also da gibt's inzwischen gibt da wirklich Fans, die, die sich das gar nicht mehr anders vorstellen können und das ist eben auch dieser Moment, wenn du das Ei aufstechst und das Eigelb dann eben rausläuft ähm, und du mischt es mit dem marinierten Fleisch äh, und, und dem Gemüse das ja, macht es am Ende halt dann nochmal besonders und <lacht> aber gut ein Ei kenne ich ja da weiß ich ungefähr, ja ungefähr, was mich erwartet. Ja, Aber wenn ich jetzt lese Korean Bowl, ja, was, was kann das sein? Bowl, weiß ich nicht, Suppe oder was? Also es gibt immer noch viele, die, die es nicht einordnen können. Das ist nach wie vor ein bisschen äh, Problem in der Kommunikation. Aber wie es der Klaas gesagt hat, wenn wenn du es mal probiert hast, und das ist ja das Gute am Essen,
2: ja, du weißt sofort, schmeckt mir oder schmeckt's mir nicht. Richtig. Das weißt du sofort. <lacht> und, ähm, ja, vor allen Dingen, wo wir eben dabei waren, dass es einzigartig ist. In der Hinsicht, was uns dann Spaß macht, ich will ja nicht nur, ich liebe Currywurst. Aber mit Currywurst habe ich nicht dieses Erlebnis, ich als als äh, der, der in der Klappe steht und verkauft. Ja. Äh, weil, wie gesagt, die Leute kommen dann teilweise begeistert werden und sagen, ey, sowas habe ich noch nie probiert. Ist das geil. Und auch allgemein so dieses, dieses Erlebnis, was sie dann da haben. Ich meine, in den, in den Anfängen waren wir mit unserem System so beschäftigt damit, es überhaupt rauszubringen, dass wir gesagt haben, kommt, da sind die Toppings, nimm dir selbst. Mittlerweile wird das <lacht> da drapiert und was weiß ich. Du kriegst das da hingestellt und denkst, boah, geil, ich habe Sterneküche in der Schale für äh, kleines Geld. Ja, das pauschierte Ei, wenn du den Leuten sagst, das krieg ich, ich meine, wir lügen ja nicht. Das ist aus der Sterneküche. Und das ist für uns aber einfach der nächstmögliche Schritt gewesen, um praktikabel zu arbeiten. Nicht, dass ich da immer Spiegeleier anbraten muss und das ewig dauert. Und all dieses, das sich... Die, die Leute, dessen bewusst sind, das ist was Besonderes, was ich hier habe, das ist schon geil. Und das macht Kobo aus. das macht deswegen Spaß zu arbeiten, weil es eben nicht gewöhnlich ist.
0: Schön gesagt.
2: Ich weiß, ich kriege Kohle dafür. <lacht> Bestochen.
0: Ich finde es so extrem, wenn man sich mal so den, den Vergleich vom Essen von früher zu heute anschaut. Also eure Bowl ist eigentlich ein Beispiel dafür, weil ich glaube, meine Eltern und meine Oma haben es auch noch nicht probiert. Also nicht, dass ich wüsste. Und allgemein das Essen hat sich so total verändert. Also die Bowls oder auch be beim Frühstückstisch, was gab's früher? Käse, Wurst, Semmel, Ei und heutzutage dann kommt der Hummus, die Avocado, das Dinkelbrötchen, die Acai Bowl, also so dieses vom alttypischen äh, ja Frühstück oder Essen zu diesem Hipster Food Trend, den wir jetzt heute haben und es ist natürlich spannend und interessant, dass auch Menschen was Neues ausprobieren, die vielleicht nicht von vornherein so offen dafür sind. Und da finde ich, eure Bowl ist, ist eigentlich echt ein gutes Beispiel dafür, dass sich, dass sich das Essen so komplett gewandelt hat. Dass die Leute kreativer essen.
1: Ja, die Welt wächst zusammen. Und du kriegst ja jetzt natürlich auch du hast ja jetzt ein viel größeres äh, Angebot. Ähm, zu früher natürlich. Ähm, Lieferwege oder Lieferketten sind da ähm, immer besser geworden. Und die Leute reisen mehr oder erfahren oder auf sozialen Medien, ähm, was es sonst noch so gibt. Und sind dann auch interessiert an neuen Sachen. Ja. ja. Ähm, und das war, was uns zum Beispiel auch überrascht hat ist natürlich, wenn wir auf, wenn wir mit dem Wagen auf ein Festival fahren, in ja, eher ländlicheren äh, Gegenden, also jetzt ähm, nicht Kaliber Nürnberg oder B-Kategorie, aber dass selbst da das Interesse wirklich richtig groß war, weil die froh waren, dass es ähm, tatsächlich mal was Neues gab. Ja. Und mal Abwechslung. Und da funktionieren ja auch die Festivals nach wie vor, dass ähm, das einfach Abwechslung reinkommt. Ja.
0: Vermisst ihr die Festival-Saison Festival sehr?
1: Ähm, also den Spaßfaktor auf jeden Fall. Ähm, es, es ist halt natürlich schon immer äh, ähm, Materialschlacht. Hölle. <lacht>
2: <lacht> Schützengraben.
0: Geht auch mal was schief an so einem Tag?
2: Reihenweise. Bestes Beispiel, wir stehen in München. Wir wollten auch schnell vor Antritt war, glaube ich, Viertel vor fünf, fünf ging's los. Wollten wir noch schnell ein Bierchen trinken oder irgendwas anderes? Ich weiß gar nicht, ob wir Kaffee, weil wir wach werden wollen. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, wir gehen aus dem Trailer raus und ich dann zu Bastia. ja, willst du nicht abschließen? Er ist, so, wieso? Ist ja wegen der Kasse. Augen werden größer, Gesichtsfarbe verschwindet. Scheiße, ich habe die Kasse in Nürnberg vergessen. <lacht> <lacht> ja, geil. Okay. Sowas als Beispiel. Oder wie gesagt, wie ich mal mit wenigen Fahnen durch Erlangen gefahren bin, weil ich äh, vergessen habe, die Fahne vom Trailer abzubauen. Oder was weiß ich. Ah, so viel. Du bist nicht, gerade wenn du erledigt bist nach so einem Festival, du du hast nicht mehr alles beisammen. Du bist geschafft, die Konzentration hast du schon vor, keine Ahnung, acht Stunden aufgegeben, der Tag ist 16 Stunden, du funktionierst nur noch und dann passieren solche Sachen. Da spackst du dir dann auch mal mit in den Finger mit einer Schraube oder was weiß ich. Ah!
0: Zwei Fragen. Was habt ihr dann ohne Kasse gemacht? Also habt ihr euch dann das Wechselgeld zusammengeliehen? Und ist das vielleicht auch der Grund, warum ihr jetzt äh, nicht, nee, ihr seid bargeldlos, ne? man kann bei euch nur ähm, elektronisch zahlen?
2: Nein, das ist nicht der Grund. Nein? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist richtig. Also... Ähm, wir haben das, wir haben das Problem damals gelöst. Ja, ich glaube, du
2: bist so zum Hauptbahnhof gefahren mit deiner Sparkassenkarte, hast dann noch eine wie ich die Kleingeld rausdrückt und dann ja, irgendwie so... Western, Western Union,
1: irgendwas für, für richtig teures Geld, dann noch äh, Münzen besorgt. Ähm, ja, also man muss da schon echt improvisieren. Und, äh, Aber
2: wir hatten ja Bowls, da haben wir das Kleingeld reingeschmissen. <lacht> Perfekt. Oh Mann. Ja. Aber davon lebt das Geschäft. Improvisation ist alles... Wenn du, wenn du da ähm, nicht der Typ für bist, wenn es mal nach Schwimmen anfängt, dass du unruhig wirst, auch ich merke das jetzt in den Anfang, ich habe jetzt drei Jahre den Job nicht gemacht, dann kommst du schnell ins Schwimmen, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Eigentlich muss dir das Chaos Spaß machen, weil es ist immer Chaos, es ist nichts planbar. Wie ich eben sagte, der Foodtrucker, das Erste, wenn er auf den Platz kommt, der fragt, wo ist der Strom, wo ist das Wasser? Der Rest ist ihm scheißegal. Ob es pisst in Strömen, ob Leute da sind, nicht egal, der macht sein Geschäft. Aber wichtig ist, diese Essentials sind da und wenn die dann mal zusammenbrechen, ja, dann stehst du auch mal auf dem Parkplatz von der Raststätte und schnibbelst dort schon mal die Lauchzwiebeln <lacht> vor oder beziehungsweise die Möhrchen machst dich klein, weil dort du Strom hast. Gehst du zum Tankwart und sagst, Digga, hab ein Problem, brauch Strom, jo, leg dir mal ein Kabel raus.
0: <lacht> Warum bist du zurückgekommen zum Foodtruck, Lars?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe... Ich eigentlich mich im Nachgang gefragt, warum ich überhaupt weggegangen bin. Ich hatte damals immer noch den Gedanken, ich müsste nochmal in einem weiteren Medienunternehmen mich probieren. Nachdem so diese rosa-rote Brille dann ein bisschen weg war, habe ich schnell festgestellt, dass das eigentlich schwierig ist für mich. Ich bin... Ja, wie ich eben sagte, mich stellst es auf den Platz mit 40 Tonnen Material, ich sag verteilen, pures Chaos in einer Stunde aufmachen, da bin ich da. bin ich daheim, Da bin ich, äh, bin ich gut aufgehoben. Du
0: brauchst die Action.
2: Brauch die Action. Und durch Corona war es jetzt eh schwierig, Jobs zu finden, die äh, in der Eventbranche sind, was mein eigentliches äh, Lohn und Brot ist, zumindest in der Vergangenheit. Und so habe ich jetzt einfach für mich gesehen, dass ich da wieder genau das machen kann, was A mein naturell entspricht. B, keiner geht mir auf den Sack. Ich bin da mein eigener Chef. Also ich sage immer so, Spasshaft Basti äh, darf Empfehlungen abgeben. <lacht> also wir waren da schon sehr äh, auf Augenhöhe. Nur eigentlich bis auch morgens, wo wir uns ein paar Sachen kurz mal erzählen und äh, Warenübergabe oder ähnliches machen, habe ich so äh, ungut, ich nicht an der Backe. Da bin ich mein eigener Chef. Und auch das ist meine Bühne. Wenn ich die Klappe aufmache, da stehen 20 Leute jeder von denen wird begrüßt, jeder ist äh, automatisch in meinem, äh, auch wenn da Leute vorbeikommen, die nicht zum, zu uns wollen. Servus, wie geht's dir? Alles cool? Schönen Tag noch? Gut, ciao. Das ist ein Einzugsgebiet, was du hast. Ja. Von daher, warum bin ich zurück? Weil <lacht> es einfach geil ist, macht tausendmal mehr Spaß, als in einem Büro zu hocken und irgendwelche Sachen zu planen, die ja eben nicht deins sind.
0: Verstehe. Habt ihr so eine klassische Rollenverteilung? Also hat jeder so seine festen Aufgaben bei euch im Team oder macht ihr beide einfach alles?
1: Nö, also wir haben wir haben uns da schon aufgeteilt. Das macht keinen Sinn, wenn man zu zweit alles macht. Ähm, nee, der Class übernimmt komplett. Mh, also im Prinzip das äh, operative. Ähm, ich bin ich bin für ihn als Backup da sozusagen. Also wenn egal was ist, wenn du, wenn er was braucht oder dann dann bin ich dafür da im das eben zu beschaffen und ähm, ja, und ich äh, mache alles im Hintergrund, um ihm da den Rücken freizuhalten.
2: Vor allem ist es auch das, wir haben es auch kürzlich gehabt. Ihm macht das Spaß, mir macht das Spaß. Also für mich wäre das nichts, da ewig äh, Listen zu wälzen, zu gucken, wo ist das nächste Produkt, welche Eigenschaften hat das, ist es günstig genug und so weiter und so fort. Das macht ihm Spaß. Da kriegt der, da, da kriegt er einen Tabellenboner. Ich stehe dann da und denke mir, pf, schwierig. <lacht> <lacht> Geh dann lieber raus und besorg die Zahlen, mit denen er rechnen kann. Von daher passt das sehr gut.
0: Sebastian, was denkst du, würdest du machen, wenn du jetzt nicht im Foodtruck stehen würdest? Also, wenn es Kobo nicht gäbe. <lacht> Wärst du dann noch beim Automobilhersteller oder glaubst du, du würdest was ganz was anderes machen?
1: Ich würde wahrscheinlich was ganz anderes machen. Aber was, weiß ich nicht. Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht.
2: Avocado-Züchter in Wanne-Eickel.
0: Wäre <lacht> kreativ. Gibt es noch irgendwelche Themen oder Stories, die ihr gerne erzählen würdet?
2: Wo fangen wir an? <lacht> Meine fünf Jahre. Wie ist das teilweise noch intensiver an äh, Erinnerungen, an Sachen, was du erzählen kannst. Bei mir lässt sich das manchmal schneller auf den Punkt bringen und dann wieder doch nicht. Es ist, fünf Jahre meint man erstmal, okay, ist nicht viel. Dann überlegt man, es ist verdammt viel. Je nachdem, wie du darauf blickst und auch die meisten Sachen verschwimmen einfach in ein Gefühl, wie es war. Du kannst dich nicht mehr genau an alles erinnern. Ja, das stimmt. Aber gerade etwas macht's aus. Das Gefühl ist das gute Gefühl. Also von daher, da gibt's schon... Aha.
1: Ja, also was, ähm, was wir versucht haben jetzt über die letzten fünf Jahre, ist auch immer, immer wieder ähm, ähm, ja, Prozesse zu optimieren, äh, zu, ja, zu schlanker zu werden. Im Endeffekt ähm, das wirklich so rund zu machen, dass, dass, man, sich, dass man sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Und ähm, da haben wir uns auch in den letzten in den letzten Jahren immer immer mal wieder Leute angesprochen, die, ähm, die da meinten, das ist ein cooles Konzept und äh, wie viele Wegen gibt es, äh, was habt ihr damit vor, kann man kann man das irgendwie, kann ich das auch in meiner Stadt machen. Ähm, deswegen ähm, arbeite ich jetzt äh, seit einiger Zeit äh, daran, das dann tatsächlich auch so weit hinzubekommen, das komplette Konzept, dass man es auch kopieren kann. Ähm, und... Das ist dann wirklich ein schlüsselfertiges Konzept, ausgereift. Ja, und wir wollen dann auch in andere Städte damit.
0: Das heißt, Zukunftspläne und Ziele sind auf jeden Fall bei euch da.
1: Ja, also es war jetzt fünf Jahre Marktanalyse sozusagen. Wir haben, wir haben es in verschiedenen Städten getestet und ähm, Zahlen gesammelt, ähm, ja, viel Erfahrung gesammelt. Und jetzt geht es in die Expansion.
0: Ich freue mich, dass ihr beiden da wart. Danke Sebastian, danke Klaas. Und ich werde ganz bald mal auf eine Bowl vorbeikommen. Danke dir. Immer Tschüss. herzlich willkommen. Ciao, ciao.